0: Hi, du hörst Episode 146 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. Und in dieser Episode geht es um Sexualität in einer Krise oder in einer Krisensituation. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen, erfüllende Sexualität. Auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de kannst du natürlich total gerne vorbeischauen und dich informieren über ähm, zum Beispiel das Lustwandern im Genital. Das findet statt am 13.10. Das ist ein Online-Workshop und es gibt Tickets. Ähm, den Link findest du hier in den Shownotes. Ähm, auf meiner Webseite findest du auch alle Infos zum Coaching, das ich gebe für Einzelpersonen und für Paare. Und auch für ähm, halbe Paare. <lacht> ja. Und ähm, ja. Und noch jede Menge andere Infos. <lacht> Und ich freue mich total, wenn du Lust hast, da vorbeizuschauen. Oder es weiterzureichen, darüber zu sprechen, es weiterzuempfehlen an Menschen, von denen du vielleicht weißt, ah, die haben gerade da irgendwie ein Thema mit ihrer Sexualität, in ihrer Sexualität. Vielleicht weißt du gar nicht genau was. Du weißt nur, dass irgendwas nicht so richtig so ist, wie sich diese Menschen das wünschen, dann gibt doch einfach den Hinweis, dass es Spürvertrauen gibt, den Podcast gibt. Ich freue mich immer wieder, auch wenn ich erfahre, wie ähm, ja, wie der so weiterempfohlen wird. Also, toi toi toi, das darf man machen, auch wenn es ein Sex Podcast ist. <lacht> Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, also, Sexualität in einer Krise, ich habe ja letzte Woche über sexuelle Gesundheit gesprochen und das ist jetzt so ein bisschen so eine Kontrastfolge, aber um die Ecke gedacht. Also was ist mit der Sexualität, wenn es im Leben gerade einfach vielleicht eine Krise gibt? Gar nicht mal, es meint nicht unbedingt Sexualitätskrisen ja oder nur das, sondern Irgendwo anders im Leben, ich sage gleich, was meine ich mit Krise und ich ähm, schaue dann, was kann dann eigentlich passieren mit der Sexualität, wenn es eine Krisensituation gibt, was kann hilfreich sein, in so einer Krisensituation ähm, in Sachen Sexualität. Und ja, vielleicht ähm, hat dich das Thema angezogen, weil Krise, ich weiß nicht, vielleicht hast du an Corona gedacht, Corona-Krise. Oder vielleicht hast du auch selber gerade bist, fühlst du dich in der Krise, ähm, entweder weil bei dir ganz persönlich irgendwas los ist oder bei irgendwem aus deinem näheren Umfeld etwas los ist, was dich betrifft. Ja, und vielleicht merkst du, ähm, dass es einen Einfluss auf die Sexualität gibt und vielleicht bist du neugierig zu erfahren, was da hilfreich sein könnte, dann bist du goldrichtig in dieser Folge. Und außerdem bist du hier natürlich auch fein und du solltest unbedingt zuhören, wenn du ja vielleicht dich wappnen möchtest für kommende Krisen. Wenn du nicht ganz sicher bist, bin ich gerade eigentlich in einer Krise? Oder was, was tut sowieso gut? Ja, auch das, also alles das, was in einer Krise gut tut, tut natürlich auch im, äh, ich sag mal, intakten, funktionierenden, ähm, guten Zeiten gut. So, <lacht> ähm, ja, und jetzt ähm, starte ich mal damit, was meine ich eigentlich mit Krise? Ja, also ähm, vielleicht meine ich auch die Corona-Krise, das ist ja irgendwie gerade so eine globale Krise, ähm, aber das ist eher ja etwas, was, naja, das kann sich schon häuslich auch auswirken, also zu Hause auf das konkrete alltägliche Leben. Ähm, deswegen finde ich, ist es auch schon legitim zu sagen, naja, auch sowas kann eine Krise sein, also irgendwelche weltlichen Zusammenhänge, die einen das alltägliche Leben schwer machen. Ähm. Generell meint Krise ja sowas wie eine schwierige Lebenssituation, ne? eine aktuelle schwierige Lebenssituation durch eine Veränderung, die eingetreten ist, entweder vorhergesehen, also dass man es auch irgendwie so ein bisschen erwarten konnte, das war jetzt bei Corona nicht unbedingt so, das war eher unerwartet. Ne? Also es gibt vorhersehbare, erw zu erwartende Krisen und es gibt unerwartete oder unvorhersehbare Krisen, die einfach plötzlich kommen und einem richtig eine Breitseite geben das kann ja auch jeden jederzeit treffen, theoretisch, praktisch eigentlich auch, deswegen toi, toi, toi über ähm, jede Zeit, wo einfach das Leben schön ist, ja. So, und ich ähm, finde halt auch hier nochmal der Link zu ähm, letzter Folge, wo ich ja über sexuelle Gesundheit gesprochen habe und ich kann natürlich auch schauen in einer Krisensituation, was kann ich denn für meine sexuelle Gesundheit tun, wenn ich das denn möchte, ja, und mh, vielleicht trägt das ja auch insgesamt ein bisschen zu, äh, zur Gesamtgesundheit dabei, auch wenn die Situation gerade schwierig ist. So, was kann jetzt so eine Krise sein, ähm, wenn ich jetzt auf partnerschaftlicher Ebene gucke, ne, kann das natürlich sowas sein wie eine Trennung, wie ähm, eine unabgesprochene Außenbeziehung, die gerade irgendwie entweder noch im Verborgenen passiert oder schon offengelegt ist. Also ich drücke das hier immer sehr neutral aus, wenn ich darüber spreche, weil ich auch wichtig finde, dass das neutral wahrgenommen ist. Der Volksmund sagt dazu Fremdgehen, <lacht> Seitensprung oder irgendwie sowas. Ja, das kann natürlich auch eine Krise in der Partnerschaft auslösen. Dann gibt es das ganze Thema Gesundheit oder Krankheit, ja, wo echt auch was Krisenhaftes auftreten kann oder äh, Unfälle, die passieren können, bis hin natürlich auch zu Verlust durch Tod sozusagen, ja, ähm, eines Partners, eines Freundes, eines ähm, Elternteils, äh, Bekannten, Verwandten, welcher Art auch immer, ähm, das nicht Auch Krankheit, das kann ja einen selber betreffen, das kann ähm, andere Menschen, wie ich das jetzt gerade beispielhaft aufgezählt habe, betreffen, ähm, im näheren oder weiteren Umfeld und das kann natürlich auch eine Auswirkung haben, ja, darauf, wie geht es mir gerade, also vielleicht hast du irgendwas in der Situation schon mal erlebt und vielleicht gibt es bei dir auch Erinnerungen, aber wie war das denn da mit meiner, ähm, mit dem ganzen Thema Sexualität, ja. Ähm, das sind so, ja, und das können ja auch wirklich sehr gravierende Einschnitte sein. Ja. Ähm, auch ein Thema, wo natürlich eine schwierige Situation auftreten kann, ist das ähm, Feld Arbeit. Ja, ein Job kann, man kann den Job wechseln, was auch eine Krise sein kann, wenn es vielleicht im neuen Job nicht so ist, wie man sich das gedacht hat, ein das sehr fordert. Man kann ähm, den Job verlieren. Man kann irgendwie anders vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Das kann alles eine Krise auslösen. Und was auch Thema Krise ist, das kenne ich auch von Klienten tatsächlich, ist, wenn aus einem Paar zum Beispiel Eltern werden. Also wenn ein Kind dazu kommt. Ja, das ist, hat ja oft auch total viele schöne Seiten, aber es kann auch für das Paar herausfordernd sein, Schwierigkeiten mit sich bringen und auch potenziell einfach in eine Krisensituation führen. Genau. So, und jetzt hast du vielleicht schon ein bisschen eine Idee davon, was ich meine. Das kann irgendwie so erwartet oder unerwartet einfach eintreten. Manchmal auf gewisse Dinge kann man sich so wie innerlich ein bisschen einstimmen und vorbereiten. Und dann kann es natürlich in der Realität sich trotzdem noch mal anders anfühlen als gedacht. Also zum Beispiel das Kind oder der Jobwechsel. Ähm, Genau und tendenziell kann sowas natürlich jederzeit irgendwie passieren. Ja. und jetzt ist ja schon, ähm, wenn ich mich tendenziell auch als sexueller Mensch erlebe, vielleicht das ist ja eine Möglichkeit. Ne? Ich habe eigentlich Spaß und Freude an Sexualität, dann kann ja so eine Krise dazu führen, ähm, dass dieses Bedürfnis zum einen vielleicht total ähm, hinten runterfällt, also es ist wie erstmal nicht mehr da ist. Oder es einfach weiterhin besteht, ja, vielleicht in gleicher Form, vielleicht in etwas anderer Form, aber man dennoch so merkt, ah, sie ne, ist zwar gerade eine schwierige Situation, aber ich merke, ich bin weiterhin ein sexueller Mensch, das kann ja passieren. Und es kann natürlich auch sein, dass, ähm, das wäre jetzt noch so ein bisschen ein anderes Feld, dass... Das Thema Sexualität vielleicht auch schon vor so einer Krise schwierig war, ja, und dadurch einfach nicht besser wird oder noch schwieriger wird. Ich glaube, mal lösen wird es sich dadurch eher nicht, ja, aber ähm, genau auch das kann ja, kann ja eine Situation sein. Ich möchte jetzt heute schauen, ähm, wie ist das für Menschen, wo Sexualität vielleicht in einer Krise plötzlich oder Vielleicht auch schleichend sozusagen kein Bedürfnis mehr ist, und wie ist das, wenn es weiterhin Bedürfnis ist? Ja, und was, was kann da so passieren und was kann einfach auch gut tun? Ja, und ich glaube, ich fange mal an mit dem, wenn es einfach kein Bedürfnis ist. Ja, und Jetzt läuten hier gerade die Kirchenglocken und ich bin so ein kleines bisschen abgelenkt <lacht> und dass Sexualität kein Bedürfnis ist, kann ja auch also unabhängig von der Krise tatsächlich ähm, sein, ja phasenweise oder schon bekannt und häufig oder immer oder seit langer Zeit. Auch die Menschen, wo, wo ne, also wenn du jetzt denkst, ah ja, das war bei mir eigentlich schon immer so und jetzt ist Krise oder es ist vielleicht gar nicht Krise, aber auch dann kannst du einfach gerade mal zuhören, ob du hier was mitnehmen kannst. Aber genau, also gedacht sind meine Gedanken und Impulse jetzt wirklich für Menschen, die merken, ah, jetzt ich bin irgendwie durch die Krise herausgefordert und meine Sexualität ist wie gerade einfach mal ähm, nicht da. <lacht> ja. So. Ähm, und ich finde, dann geht es in erster Linie auch wirklich darum, ähm, das erstmal sein zu lassen. Ja, also es bringt überhaupt nichts, wenn ich mir dann ähm, anfange, darum einen Kopf zu machen und ähm, das noch mit zu einem weiteren Problem mache, weil wahrscheinlich bin ich ja gerade schon echt gefordert, ja, mit irgendwas anderem und ähm, es ist vielleicht dann auch ganz gut, sich nicht noch einen zusätzlichen Bereich aufzuladen und sagen, da muss ich jetzt aber irgendwie wieder, äh, ich sag mal, zu alter Form äh, zurückfinden sofort, ja. Also es geht irgendwie so ein bisschen darum, auch das Alte und wenn es vorübergehend ist, einfach loszulassen, ja, sich von Erwartungen zu befreien, die einfach nicht zu der aktuellen Lebenssituation passen und zu akzeptieren, was sich da neu eingestellt hat. Ja, Also vielleicht einfach ein reduziertes Bedürfnis nach Sexualität oder wirklich ein ähm, zeitweise überhaupt nicht vorhandenes Bedürfnis nach Sexualität. Und ich finde, es ist auch wirklich eine Überlegung wert zu sagen: Ah, ist das nicht sogar in dieser Situation echt okay? Ja, kann ich mich daran oder damit für eine Zeit lang gut arrangieren? Ja, in dem Vertrauen darauf, dass sich das irgendwann ja auch wieder wandelt. Ja, also wir wissen ja, nichts ist für immer, ähm, alles ist immer in Bewegung. Ähm, ja, Gefühle verändern sich, innere Zustände verändern sich ständig. Wahrscheinlich fühlst du dich jetzt auch schon anders, wie bevor du den Podcast eingeschaltet hast und wenn es nur ein Mühe ist. Ja. Und so verändert sich oft ja auch die Krisensituation mit der Zeit ganz, also von alleine nicht immer, aber natürlich Trägt auch die Zeit gewissermaßen zur Veränderung bei, ja, zu B und Verarbeitung, zu Integration, zu Wandel im Innen, ähm, dass man da auch ein Stück weit wieder rauskommt, einfach mit der Zeit. Und natürlich hat das auch dann wieder einen positiven Einfluss auf andere Lebensbereiche, wie vielleicht die Sexualität. Genau, also ich möchte sagen, es geht auch um ein Stück weit um Akzeptanz, um Loslassen, um dieses Befreien von ähm, inneren Erwartungen. Vielleicht, ah, ne, jetzt ähm, müsste doch aber das irgendwie noch gut stattfinden. Oder ähm, es müsste doch trotzdem gehen. Ja. Wieso ist denn mein Bedürfnis gerade nicht da? Ich will doch, dass das da ist. Das ist nicht so hilfreich. Also da geht es wirklich um, akzeptieren, dass da gerade ein inneres Bedürfnis auch ähm, wie gerade schläft, ja. Und es kann natürlich sein, dass das bei dir selber so ist oder es kann sein, dass das in der Partnerschaft so ist und dein Gegenüber sozusagen äh, merkt, ich habe jetzt in dieser Krise gerade überhaupt kein Bedürfnis. Ja, und das kann natürlich auch schwierig sein, ähm, das als Partner, ich sag mal, wenn ich hier von Akzeptanz spreche, ähm, zu akzeptieren, ja, und auch ein Stück weit loszulassen, was hatte ich denn da für Vorstellungen? Ähm, das ist eine Herausforderung mit Sicherheit. Ja, und ich habe aber gleich noch, ähm, <lacht> habe ich dann auch noch Impulse für dich, wie du, wenn du jetzt in der Partnersituation bist, ähm, wie du dich da auch gut um dich kümmern kannst. Genau. Ja, also versuch mal, ähm, wenn es dir so geht, dich damit auch ein Stück weit zumindest vorübergehend anzufreunden und dem auch Raum zu geben und zuzulassen, dass sich da vielleicht von alleine etwas bewegt nach einer gewissen Zeit. Und wenn das dann nicht so ist ja, und man sich dann trotzdem wünscht, dass das Alte oder vielleicht das Neue ähm, Bedürfnis nach Sexualität wiederkommt, kann ich mich ja immer noch auf den Weg machen, aber ich würde auch wirklich dem Raum geben, was dann an anderen Prioritäten gerade da ist. So, das ist ja so die eine Richtung. Und das andere kann natürlich wirklich sein, dass auch in der Krise sozusagen das Bedürfnis nach Sexualität eigentlich, ich sage jetzt mal, weiter da ist. Ja, und jetzt gibt es ja verschiedene Lebenssituationen. Vielleicht bist du in Partnerschaft, vielleicht bist du aber auch alleine und in einer Krise. Und es kann ja sein, dass wenn jetzt dein Bedürfnis da ist, dass es in einer Partnerschaft vielleicht, dass der Partner gerade nicht da ist sozusagen, weil er in der Krise ist oder sie oder weil dort das Bedürfnis, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach temporär vielleicht nicht vorhanden ist. Oder du bist nicht in einer Partnerschaft, aber erlebst eine Krisensituation und es ist kein Gegenüber tatsächlich physisch auch nicht zur Verfügung, sage ich jetzt mal. Es klingt ein bisschen sachlich und blöd, aber ja. Also in der Beziehung ist sicherlich auch möglich, dass die Beziehung ich sage mal, durch den Unterschied. Einer hat das Bedürfnis auch in der Krise, der andere nicht. Es kann natürlich auch sein, dass die Beziehung dadurch eine, eine Last bekommt, ja, dass das zum Thema wird. Und es kann aber ja auch sein, wenn ich jetzt als Mensch ohne Partner lebe, dass es das auch wie sich für eine als eine Last anfühlt. Also die Situation ist gerade eh so schwierig. Und es wäre doch so wunderbar, wenn jetzt jemand da wäre, um das Thema Sexualität auszuleben, wenn dann das äh, innere Bedürfnis gerade vorhanden ist. Genau, das kann eine Schwierigkeit sein, ne? dass wie ähm, dann schwierig ist, dass gerade kein Gegenüber zur Verfügung steht, warum auch immer. Es kann natürlich auch sein, dass einfach man selber äh, tatsächlich überlastet ist, aber trotzdem so merkt, ah, mir würde jetzt das eigentlich total gut tun, auch weiter Sexualität zu leben. ja Vielleicht, weil ich weiß, das gibt mir was, das nährt mich, das äh, entspannt mich, das lässt mich irgendwie im Kopf frei werden, das lässt meinen Körper weich werden, dass äh, die Nähe, die ich dabei erlebe, tut mir gut. ja Also das kann ja ganz viele Gründe haben. Und dann kann es natürlich sein, dass man wie so merkt, ah, vielleicht zum einen fehlt die Zeit, oder zum anderen fehlt vielleicht tatsächlich auch ähm, die Energie sozusagen, die Kraft, ähm, weil man selber irgendwie ein Stück weit überlastet ist und dann dieses Bedürfnis nach Sexualität gar nicht mehr, ähm, zumindest man denkt es, nicht mehr so gut bedient werden kann. Ja, Also das eine ist, ähm, das Thema ist schwierig, weil kein Gegenüber da ist, ne? Entweder hat, hat er oder sie keine Lust äh, in dieser Krisensituation, hat kein Bedürfnis nach Sexualität oder du lebst ähm, nicht in Beziehung und es gibt gerade kein Gegenüber. Oder du merkst vielleicht wirklich, ah, ich würde so gerne, aber die äußeren Umstände lassen es vermeintlich nicht zu. Ja? Und ich finde da wichtig, ähm, wirklich auch zu gucken, wie kannst du dennoch beginnen, äh, dafür dich zu sorgen. Ja. Also, <lacht> ein großer Appell an, ah, schau mal nach Möglichkeiten. Ja, was sind die Möglichkeiten, wie du dir vielleicht doch Zeit nehmen kannst? Was sind die Möglichkeiten, wo du vielleicht Energie und Kraft hast, ähm, um mal, ich sage ja nicht jeden Tag, aber doch mal Sexualität zum Thema zu machen, auszuleben, weil du weißt, dass es dir gut tut. Ja, vielleicht ist es dann immer noch weniger, als wie es vielleicht gewohnt ist, aber es findet dennoch weiterhin statt. Das kann sehr wohltuend sein. Also wie kannst du Zeit finden oder Zeitpunkte finden, auch zu denen du, ich sag mal, dir vorstellen kannst, dich da auch hineinzuversetzen, hineinzubegeben wo die Hürde vielleicht nicht ganz so groß ist, also vielleicht nicht am Ende des Tages, wenn der Tag schon super schwierig war, sich das vorzunehmen, sondern vielleicht gibt es auch während des Tages Zeitpunkte, wo ähm, ja, du noch ein bisschen frischer und ich sage jetzt mal unbelasteter bist möglicherweise und es dann leichter fällt auch, sich einzulassen auf das Thema Sexualität. Also sprich, sich Zeit nehmen dafür. Ähm, und jetzt ist ja im Zweifel, wenn mir mein Gegenüber dafür abhanden gekommen ist durch die Krisensituation oder er vielleicht auch sowieso gar nicht zur Verfügung stand, ähm, kann ich natürlich, ich sag mal, verharren in der, ich mache es jetzt ein bisschen überspitzt, Opferrolle und sagen, oh Mensch, ähm, das geht jetzt alles nicht, weil mein Partner ist nicht zur Verfügung und jetzt ist alles furchtbar doof und ähm, mir geht's damit so schlecht. Ja, oder ich kann wirklich sagen, okay, ich kann das gut hinnehmen, dass mein Partner oder ein Partner gerade nicht zur Verfügung steht und ich beginne auch solo für mich gut zu sorgen. Ja, also solo im Sinne von Selbstbefriedigung. Selbstliebe vielleicht auch tatsächlich in dem Fall, weil von jemand anderem bekomme ich es in der Situation nicht, umso wichtiger ist es, dass ich selber gut zu mir bin, dass ich mir vielleicht selber die Nähe spende, die ich brauche, die Zärtlichkeit, die ich mir wünsche oder die ähm, Ekstase und Lust, wo ich weiß, das würde mir gut tun. Ja, und all das kann ich ja auch solo tatsächlich, ähm, ich kann das hinbekommen. <lacht> ja, ähm, das ist dann vielleicht weniger, dass ah, ich mache ich mach mir mal schnell einen Orgasmus, sondern das hat vielleicht auch wirklich was zu tun mit, ich lasse mir mal Zeit, ähm, ich gucke mal, was passieren möchte, ich ähm, schaue, was kommen so von innen heraus für Impulse, ich bin dabei offen ähm, und vielleicht auch offen dafür, dass das irgendwie sich anders gestaltet als früher oder wie ne, zu gewohnter Zeit, wo keine Krise da war, wo klar war, Also ah, so fühle ich mich in meiner Sexualität. Also es kann auch ja sein, dass sich da was verändert, ähm, weil vielleicht sich das alles intensiver anfühlt, weil mehr Emotionen da ist, weil eine emotionale Aufgeladenheit durch die Krisensituation da ist oder vielleicht genau das Gegenteil, weil die Emotionen so ein bisschen gebunden sind vielleicht und sich das dann nicht so intensiv anfühlt. Ja, also ähm, Sex darf sich dann auch anders anfühlen. Der darf sich verändern in der Zeit. Das heißt ja nicht, dass das Alte für immer weg ist, aber es heißt, ah, ne, ich, wie gelingt es mir denn dafür, eine Zeit lang vielleicht auch offen zu sein, dass es, dass es anders ist. Und vielleicht hat das sogar auch irgendeine Qualität, ja, die ähm, dennoch ähm, gerade richtig ist, sozusagen. Ja. Ähm, also wirklich zu schauen, wie kann ich mich solo, alleine, wenn das Gegenüber nicht zur Verfügung steht, wenn es weiter ein Bedürfnis ist, wie kann ich mich dafür gewinnen? Ja, aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, doch mit dem Gegenüber ins Gespräch zu gehen, wenn es eins gibt und sagen: Es ja, ist das mir ein Bedürfnis. Wie können wir eine Lösung finden dafür? Ja, vielleicht nicht direkt morgen, aber so. Ähm, auf lange gesehen, ja, also wie kann ich auch ein Gespräch suchen, selbst wenn es eine Krise gibt, aber wenn ich so merke, ah, ich kann jetzt nicht über Monate komplett zurückstecken, ähm, dann ist es eben auch wichtig, an der Stelle für sich zu sorgen und sagen, zu sagen, ah, hey, ich kann ähm, viel auch mit mir solo machen und selber übernehmen und es kann aber sein, ähm, dass wir für die Zweiersexualität auch noch eine Lösung brauchen, ja, wie können wir darüber ins Gespräch kommen? Was kannst du dir vorstellen? Ja, und auch da ist es schön, offen zu sein, weil es kann ja auch sein, dass ähm, sich da einfach die Art von Sexualität für eine Zeit lang verändert, ja? wenn man jetzt zu zweit ist und beschließt, ah doch, ähm, wir versuchen das mal, auch in dieser Krisensituation, weiter miteinander ähm, Sexualität zu leben Vielleicht ist die dann nicht ganz so ausgelassen, vielleicht ist das nicht so häufig, vielleicht ähm, ist das niedrigschwelliger, sage ich mal. Ja, ähm, Sexualität ist ja auch nicht immer ähm, der Penetrationssex, der zum Orgasmus führt, sondern Sexualität kann auch sein, wir liegen beieinander und streicheln uns und es fühlt sich einfach irgendwie wohl an. Oder wir sind beieinander und halten uns einfach fest, spüren den Hautkontakt, weil das gut tut und es ist vielleicht ein bisschen sinnlich, erotisch, aber es hat mit, ähm, wir sind gerade auf dem Weg zum Orgasmus eigentlich nicht so viel zu tun und trotzdem hat es was mit Sexualität und Nähe und Intimität zu tun und nähert, ja. Also auch da eine gewisse Offenheit zu haben und zu sagen, hey, auch wenn es das zu zweit weiterhin geben kann, es darf sich verändern. Ja. Und vielleicht klingt das auch schon so durch. Ich finde, es ist genauso richtig, wie dass Bedürfnisse sich temporär verabschieden in einer Krisensituation. Es ist genauso richtig, dass Bedürfnisse weiterhin da sind. Ja, also beides darf sein. Sexualität darf weiter auch eine Wichtigkeit haben. Dann brauche ich wirklich nur ganz viel ähm, Feingefühl auch mit mir selber, um zu prüfen, ah, was, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wirklich das Bedürfnis? Und wie kann ich im Zweifel sogar selber dafür die Verantwortung übernehmen und sagen, ah, hey, ich kann 99 Prozent dieses Bedürfnisses auch ganz mit mir befriedigen, ich brauche dafür jetzt vielleicht nicht mein Gegenüber, der gerade in einer anderen und auch schwierigen Situation ist, damit nicht noch belasten oder zu etwas drängen, ähm, sondern ich kann da wirklich ähm, auch für mich gut sorgen, ja. weil es mir wichtig ist. <lacht> ja. Und vielleicht kann ich dann für den Rest, der da noch nicht ähm, in, in eine Befriedigung kommen kann, vielleicht kann ich darüber ins Gespräch gehen und natürlich meinem Gegenüber auch ähm, Wahlmöglichkeit und Raum und Zeit einräumen, aber schon auch transportieren, ach hey, mir ist es wichtig, ähm, was, was können wir tun, wie können wir uns rantasten an ähm, das, was da sich verändern oder kommen mag. Genau. Und ich glaube auch noch ein wichtiger Punkt ist, weil das kann ja auch wirklich sein, dass selbst wenn ich ein Bedürfnis habe nach Sexualität, ich habe das eben gesagt, na, vielleicht bin ich selbst dennoch emotional, energetisch, zeitmäßig, vielleicht bin ich einfach sehr an der Belastungsgrenze, da kann ich natürlich auch schauen, wie kann ich denn erstmal in einen relativ guten State kommen. Also was kann ich wenn ich so die Idee habe, ich möchte irgendeine Form von Sexualität leben, auch in dieser krisenhaften Situation, egal jetzt ob allein oder zu zweit, wie kann ich erstmal für mich in einen, in einen ganz ausgewogenen Zustand kommen, so gut es eben gerade geht. Ja, vielleicht hilft mir dabei Bewegung, Spaziergang, Sport, ähm, Yoga, vielleicht hilft mir Meditation, vielleicht hilft mir, eine Viertelstunde schöne Musik zu hören, wo ich weiß, dass, dass mich das entspannt auf andere Gedanken bringt, zu mir bringt. Vielleicht hilft es, eine Tasse Tee zu trinken. Ähm, ja, also was sind so die Dinge, die auch einen vielleicht so ein bisschen so einen Break machen können oder einen Übergang machen können, mal so ein bisschen raus aus der, aus der schwierigen Situation ähm, und Raum schaffen können für A. Ah, ne, ich kann mal durchatmen, ich kann ähm, auch bewusst sozusagen eine kleine Änderung herbeiführen in meinem Inneren erleben und dann mich hineinbegeben in eine Situation, die irgendwas mit Sinnlichkeit und Erotik und Sexualität zu tun hat. Und das kann ich natürlich alleine machen. Also wenn ich weiß, ich möchte jetzt solo einfach mich, äh, et mir etwas Gutes tun. Oder das kann ich natürlich auch zu zweit machen. Also wie kann ich auch vielleicht als Paar, da Möglichkeiten finden, auch wenn es eine krisenhafte Situation gibt, da ähm, einen guten Einstieg zu finden, ja, ein, ähm, einen Übergang zu schaffen, so dass beide erstmal in einen guten State kommen können, so gut es eben gerade geht. ja, Einfach um so ein bisschen so einen Wechsel zu haben von, ah, jetzt machen wir mal für eine Stunde oder anderthalb oder zwei machen wir einfach mal komplett was anderes, was uns auch gut tut und dafür stimmen wir uns ein bisschen ein. Ja, genau. Ja, das ist so mein Beitrag, wenn du dich gerade in einer kleineren oder größeren Krise befindest, entweder du selbst oder jemand aus deinem Umfeld und du irgendwie mit dem Thema Sexualität darin konfrontiert bist, ähm, und es kann natürlich auch sein, dass du jetzt einfach so aus Neugierde zugehört hast und ähm, du dich gar nicht in einer krisenhaften Situation fühlst. Und vielleicht war da auch was für dich dabei, was du mitnehmen kannst. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, weil ich glaube wirklich, dass ähm, alles, was ich gesagt habe, ähm, das gilt immer bzw. kann auch in nicht krisenhaften Situationen eine schöne Inspiration sein als Perspektive auf, wie kann ich denn, unterwegs sein mit dem Thema Sexualität. Ja, und dann wünsche ich dir so oder so alles Gute. Ja. Ich wünsche dir Geduld mit dir selbst, Mitgefühl mit dir und den Menschen um dich herum und Vertrauen darin oder darauf, wie sagt man das? Ja, dass dass sich alles auch wieder verändert und wandelt und ähm, auch Positives weiterhin da ist, vielleicht auch in der Krise und auch wieder mehr zu dir kommt, die Schwierigkeiten weniger werden. Und ja, nichts, nichts ist äh, für immer. <lacht> ja. ähm, alles ist immer in Bewegung, in Veränderung, ob wir es jetzt wollen oder nicht, es passiert sowieso. Und ich wünsche dir einfach, dass du darauf vertrauen kannst, dass sich das für dich schon auch so mit mitentwickelt, dass es gut ist für dich. Und natürlich dürfen wir dafür auch ein bisschen was investieren, wenn wir denn möchten. Nicht nur vertrauen, sondern auch so kleine Handlungsimpulse setzen und das kann ja sowas sein wie, ja, ich sorge da auch wirklich für mich und ich merke, das tut mir gut und das verändert natürlich auch schon was. Also, ich freue mich total. Ähm, wie, wie gesagt, wenn da jetzt was für dich dabei war, wenn ähm, du vielleicht auch eine Rückmeldung geben magst, konntest du was mitnehmen? Wenn ja, was? Hast du noch eine Frage? Hast du noch einen Impuls? Schreib mir gerne an hallo.spürvertrauen.de. Ich freue mich total, wenn du Lust hast, auch beim nächsten Mal wieder ähm, einzuschalten oder wenn du Lust hast, eine alte Folge zu hören, die vielleicht auch irgendwie noch ähm, zu dir und deinen Gedanken und dem passt, was dich beschäftigt. Und ich weise auch nochmal hin auf das Lustwandern im Genital am 13.10. Das ist, kann nämlich auch eine wirklich schöne Zeit sein, ähm, sich selbst was Gutes zu tun, auch wenn vielleicht irgendwas gerade im Alltag schwierig ist. Und es ist tatsächlich auch so, ja, dass du da eine Aufzeichnung von bekommst, sodass du das jederzeit für dich wiederholen kannst. Also da sind auch ganz praktische Übungen bei, die sich... Eignen, sich mit sich selbst zu verbinden, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden, sich mit dem eigenen Genitalbereich zu verbinden, der eigenen Lust, ähm, dem eigenen Wohlgefühl. Und ich freue mich total, wenn ich dich da begrüßen kann. Und ja, jetzt lasse ich dich in deinen Tag. Sag nochmal, wahrscheinlich zum zehnten Mal, alles Gute. <lacht> Bis dahin, Yvonne von Spürvertrauen.